0: Danke vielmal. Hallo. Ah, super. Hey, ja, herzlich willkommen. Ich habe mich gefreut, heute Morgen hier zu sein, bei zwei Monaten in Israel zu sein. Ich denkst vorhin gedacht, es ist wahnsinnig viel gut gegangen. Auch Wunder passiert, auch mit dem Adi. Wahnsinn. Hey, wirklich super, dass du da bist. Nicht etwas Schlimmeres ist passiert. In Blessed Nations Experience. Wir haben einen fantastischen Sommer Oder soll man auf Hochdeutsch, Sarah? Sarah gehört nicht. Sollen wir Hochdeutsch? Braucht es Hochdeutsch lieber? Gut, Schweizerdeutsch scheint gut zu sein. Äh, wir waren in Jerusalem, die Blessed Nations gestartet. Noch hat etwas erzählt, 26 Studenten, zwei Monate. Es war wirklich besser, gewesen, als wir uns hätten in den kühnsten Träumen erwarten können. Wir haben die Bibel gelehrt, das Land gelehrt, äh, fantastische Zeit gehabt. Wir haben ein Video gemacht und wie es ist mit der Technik, irgendetwas geht immer in die Hose. Sarah hat die Videos angesprochen, wir haben Videomagnose in die Wüste gegangen und plötzlich sagt er, nein, es darf nicht wahr sein, die batterie ist kaputt. Von dem her während die Videos gesehen würden wir einen super Überblick geben über das Land, aber irgendwann haben wir gemerkt, wir noch genau vier Minuten, also es sind nicht alle wirklich wahnsinnig lang geworden, aber sie werden gut. Wir werden etwas gesehen von Abraham, wo er gewohnt hat äh, und wie er gelebt hat. Gut, heute Morgen die Grosszügigkeit. Grosszügigkeit von Abraham. Äh, ich bin viel auf Reisen mit Gruppen. Besuche eben Orte, wo der Abraham war. Jerusalem, Hebron, Bersheva, geht oft her. Und es geht immer auf einer Reise einen spannenden Moment. Nämlich am Schluss vor der Reise sammelt man immer das Trinkgeld ein für einen Buschauffeur oder einen Guide. Wenn man einen Guide dabei hat. Buschauffeure, Beduinen, äh, Ender arme Leute. Und das ist immer so ein spannender Moment. Es ist immer geschrieben, 3 Dollar pro Tag wird jemand erwartet. Und da siehst du die Unterschiede der Menschen. Dann habe ich Leute, die kommen und sagen, also 7 Tage mal 3 Dollar sind 29, muss jetzt 3,5er Kurs rechnen oder 3,4? Okay. Hey. Kannst du es selber Es spielt wahrscheinlich nicht so eine Rolle, ob um 3,5 Euro zum Schäckchen. Aber im Herzen denkst du, wirklich? Also, jetzt reden wir darüber, ob so ein Buschauffeur, der 10 Tage weg ist, Familie, ist ein hartes Job, oder? die sind 10 Tage weg, einen Tag daheim, zehn Tage weg, zwei daheim, zehn Tage unterwegs. Also jetzt reden wir darüber, ob wir dem ein 50 mehr geben oder nicht. Aber das ist das Gegenteil. Du gibst Säcke durch, 100 Euro, 100 Stutz. Das ist das Thema von heute Morgen. Großzügigkeit. Und wir möchten anhand von Abraham ein paar Prinzipien aus dem Leben rausnehmen. Jetzt möchte ich zuerst mal anfangen, wo sehen wir den, oder wenn ich jetzt euch sage, sagen wir eine Bibelstelle von Großzügigkeit, Das ist noch schwierig. Es ist noch schwierig. Es ist nicht so erwähnt. Aber wenn wir jetzt uns jetzt mal überlegen, wo sehen wir, wenn wir jetzt mal über Gott nachdenken, grundsätzlich einen grosszügigen Gott? Ich bringe ein paar Stichwörter in seiner Schöpfung. Gott hätte ich sagen ich mache drei Tiere. Ein Ross für die Männer, um in den Krieg zu gehen, vielleicht eine Kuh für die Leder zu machen und Milch. Ich weiß nicht was. Und irgendwie ein Spindle, irgendetwas. Aber wenn du liessest bei Insekten, es gibt tausende von verschiedenen Insekten. Vögel gibt es tausende. Er konnte ja einen machen. Können. Zwei, drei. Wenn wir die Welt hätten gemacht, vielleicht hätten wir fünf gemacht. Gott sieht, hey, Vögel und Fische, hunderte, tausende, zehntausende von Sorten. Warum? Wieso hat ihr das gemacht? Wir können überlegen, wie ist Jesus auftreten? Wir reden über Gott. Wie ist Jesus auftreten? in seinen Gaben? Die von der 5000, hat er gesehen, also ja, 300 Leute hier, es gibt 300 Brötli. Männer essen 1,5 Brötli, Dann machen wir 450 Brötli. Und wie machen wir es mit den Fischen? Er hat einfach gemacht. Und wahrscheinlich haben die gehamstert wie sie packt. Ich glaube jetzt, ist er hängestand und gesagt hat, kannst ich es auch essen. am Schluss bleibt ein Körbeweis übrig. Was sollen wir machen mit dem, was übrig ist? Gott ist grosszügig in seiner Vergebung. Psalm 130, Gott, weißt du was? Jeden Morgen ist meine Gnade um neu. Das ist fast ein wenig penetrant. Von Jeden Morgen ist seine Gnade um neu. Egal, was gestern ist passiert, meine Haltung zu dir ist immer gleich. Vergebung. Petrus hat gesagt, du, also siebenmal, ich bin ja schon grosszügig, siebenmal vergeben, was sagt Gott? Hey, sorry man. Siebenmal! Siebenmal 70! Vergib! Entspann dich! Grosszügig ist ihre Zeit, wenn wir der Bibel durchgehen. Mir ist immer so ein Beispiel, gehen wir auch viel mit Gruppen her. Die Samariterin, die Frau im Brunnen, oder? Die mit den vielen Männern. Die, die am Mittag Mittag das Wasser holen, der grösste Hitze. Für uns hat das nicht so eine Bedeutung. Wir waren da unten, oder? Die sind immer noch im Einsatz. Die Teams, am ersten Morgen, jetzt gehen sie einen Monat Einsatz. Wir kommen ein Video von ihm, der auf dem Golan ist, am Morgen um 7 Uhr. Wir haben jetzt fast geübelt vor Lachen, sagt ja, also die Temperatur geht eigentlich noch. Zwar eine Stunde krampft, ich bin schon flotschnass. 40 Grad. Und Jesus sagt, hey, mach Umweg Herr, für dich zu treffen. Logisch, sitze ich zu dieser Brunnen. Gott ist grosszügig in seiner Zeit. Wo ist letztendlich das Größte, Zeichen von Gottes Großzügigkeit? Dass es sie so nicht hergegeben Also, wir merken, das Thema ist ein schwierig zu benennen, aber wir sehen so viele Sachen von Gott und wir möchten uns über das nachdenken, über die Kultur von einem grosszügigen Lebensstil. Jetzt werden wir ein Video gemacht über Gastfreundschaft. Das hat für mich etwas mit Grosszügigkeit. Da möchten wir nicht so drüfig gehen. Aber einmal drei Grundprinzipien von Großzügigkeit. Das sind so drei Grundsätze. Die Bibel sagt uns, Hey, etwas hätte ich sagen, gehen ist besser als nehmen. Punkt. Das ist mal Grundsatz. Apostelgeschichte 20, 35. Gehen ist besser oder seliger als nehmen. Wow. Was möchten wir lieber? Nein. Wer von uns geht gern? Ganz ehrlich. Stehst du morgen auf und sagst, was könnte ich heute verschenken? Die Sonne scheint, Gott ist da. Was könnte ich heute von all meinen Sachen verschenken? Stehst du vor dem Schaf und denkst, hättest du die neue Skijacke. Eigentlich könnt ihr die ja mitnehmen. Vielleicht finden sie jemanden, der niemand hat. Es ist nicht in uns drin. Aber Bibel sagt, etwas müssen wir wissen. Das Grundprinzip ist, ist seliger oder besser als nehmen. Und liebe Leute, die Menschen im, im Schlimmsten, in den schwierigsten Situationen, haben etwas zum geben. Du ist immer etwas zum geben: Zeit, ein Händedruck. Ein Wort. Wir reden nicht nur über Geld. Alle können etwas geben. Zweiter Prinzip. Sie haben manchmal gefragt worden, wir thematisieren das im thematisieren. Was ist die Grenze zwischen verschwenden und Großzügig sein? Also ist jetzt die Idee, dass wir eine Art verschwenderisch sind. Und was ist der Unterschied zwischen grosszügigkeit und verschwenden? Verschwenderisch achtet der Besitz nicht. Ein verschwenderischer Lebensstil hat keinen Bezug zu dem, was Gott uns hat gegeben. Darum sage ich, sparen. Fantastisch, super sparen. Der Punkt ist, bin ich bereit, dass ich alles, was ich gespart habe, geben, was Gott will. Natürlich sollen wir sparen, kein Problem. Es ist doch nicht das Ziel, du bekommst mal Monat, bestimmte Summen für deine Leistung. So, wie kann ich das alles wegbringen? Aber das biblische Verständnis ist, bin ich bereit, alles, was ich habe, zu geben? Das ist für mich ein grosser Unterschied. Und eine Frage, die ich mir immer stelle, ist, gebe ich, weil ich habe? Oder habe ich, weil ich gebe? Das ist ein so drittes Prinzip. Jetzt das vierte da kann ich nicht sagen, weil es klingt, ein bisschen blöd ist. Aber das ist ein Gedanke. Gebe ich, weil ich habe? Also ich muss zuerst möglichst viel haben, um geben. Oder habe ich ein Leben, weil ich gebe? Ich sage, viel besser. Eine Haltung vom Gehen haben oder das Wissen, das Gott uns gibt. Gebe ich, weil ich viel habe? Oder habe ich Sachen, weil ich Menschen geben? Und in der schlussenden Lektion, die ich von Gott mit als junger äh, Student, habe einfach gemerkt, im Gehen ist irgendein Segen drin. Ein grosszügiges ist Geheimnis. Es ist etwas, das Gott aufschlüsselt. Ein grosszügigen Lebensstil haben, ist etwas, was drin ist, was gut ist. Ich habe mal ein Mail, eine super, super Situation gesehen. Ich schreibe mir manchmal selber Mails, wenn man jemand etwas sieht, weil ich vieles vergesse. Irgendwie sagst du mir, hey, kannst du mir noch das Skript schicken? Ja, sicher schicken, dass ich vergesse. Das schreibe ich mir selber oft, Hurt, ein Mail, Erinnerung, Skript schicken. Seht mir jemand etwas, und ich denke, ah, das muss ich heute aufschreiben, ich soll mir noch Einzahlungsschein schicken. Ich mache rasch auf dem Hemd, die Ding auf, Was ich nicht habe gemerkt, dass ich bei Adresse auswähle, an alle. Schreibt rein, Einzahlungsschein schicken. Tag, an alle. Alle Geschäftsadressen, Alle. Aber zwei Minuten später Leute, mir jemand an sagt, du bist du sicher, dass du ein Mail schicken Mail? Zwei Minuten später, die erste WhatsApp. Upsi Daisy, ist eigentlich alles gut bei dir? Zwei ich. okay. An irgendwie 1300 Adressen. Oi. Ui, 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 ui. Hat das jemand wehgetan? So what? It is what it is. Ihr Reaktion, ich kann, trage mich sofort aus, Skandal! Lösch meine Adresse, Wie kann so etwas passieren. Und ich äh, ich Weiß es, es, nicht. Ich weiß es, nicht. Ist mir nie passiert vorher ich bin so, ich bin wirklich ich Und so, ich bin mir ich passiert. ich das passiert ich bin so, Wolfgang. Das ist grosszügig. Das ist grosszügig. Mit haben so wir Prinzip geworden. Passiert der Beste spannend. Das kann der Beste passieren. Das ist eine Haltung, die du einem Menschen gegenüber hast. Man Stift fliegt etwas am Boden, du merkst, er hat es eigentlich nicht extra gemacht. Es tut mir furchtbar leid. Und du kannst hergehen und sagen, da, 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 da. Oder du kannst gar mit der und sagen, weißt was? Passiert der Beste. Gut, was du machst. Das ist Grosszügigkeit. Jetzt geht die Bibel uns etwas vor, auf das ich auch kurz eingehe. Und zwar sagt uns die Bibel, Gleich Thema Grosszügigkeit warnt uns die Bibel vor Liebe zu Geld. Wir kommen nicht darum, um das zu sagen. Kennt die Stelle? Du kannst nicht Gott hier noch Mammon. 1. Timotheus 6, 9. Flucht, flucht vor Geldliebe. Gang weg! Geldgier ist eine Wurzel von allem. Es ist nicht die einzige. Es ist eine Wurzel. Liebe zu Geld ist eine Wurzel von allen Möbeln. Sammelt nicht Geld, schätze, das, was deiner Schätze ist, ist dein Herz. Also Jesus ist ziemlich klar im Bezug auf Geldliebe. Wir gehen jetzt ein bisschen Abraham hinein und überlegen, was hat der Abraham gemacht. Die Bibel warnt uns vor dem. Die Bibel sagt, passend auf. Köln ist einfach etwas, was gefährlich ist. Geld kann Beziehungen zerstören. Geld kann Beziehungen kaputt machen. Geld kann Freundschaften zerstören. Geld kann Beziehungen zu Gott kaputt machen. Passet einfach auf. Und ich habe einiges, wir sind, ja, tendenziell dürften wir das schon zu Herzen nehmen, was Jesus sagt. Uns gibt es sicher Gute im Westen. Geld, Gier ist eine Wurzel von allem Möbeln. Jetzt lasst uns überlegen, was Abraham hat gemacht. Wir starten die Serie von Abraham, das ist die Kleinführung über Gott. Er sieht, wenn er rausgeht, die Berge, die Tiere, die Emden, die er sieht, spazieren. Vielleicht ist du mal Gedanken, wow, danke Gott. Wow, oh, du hast dich gemacht, und du hast noch Schwenk gemacht, und das hast noch gemacht, und das ist noch gemacht. Aber es lässt uns überlegen, zwei, drei Prinzipien zu dem von Abraham. Und zwar möchte ich anfangen. Beim Abraham eine ganz Stelle. Stelle könnt ihr es nachlesen, 1. Mose 14 hat Abraham ein wichtiges Prinzip gemacht. Und zwar ist ja der Lot, ich gehe nicht auf jede Geschichte, Einzel, ich kann es lesen. 1. Mose 14, ist ja der Lot, ist gefangen genommen worden der Krieg und Abraham ist sogar befreien mit seinen drei Freunden. Und kommt zurück und begegnet dem Melchisedek, König von Salem, Und dann kommt der König von Sodom, der im Begriff von Bösen ist und sagt, Abraham, gib mir die Leute zurück, aber das Geld kannst du haben. Nimm alle Schätze, nimm es. Und was sieht Abraham? Nada. Vom König von Sodom, es ist ein tieferes Bild. Nimm ich kein Geld. Nie würde ich hören, dass dieser mich reich gemacht hat. Ich habe zwar mein Leben riskiert, der kann alles zurückhaben von dir nehme ich persönlich nicht. Manchmal ist es wichtig, im Leben eine Bremse zu bauen. Ich bin in einer Branche, leider, im Tourismus, zum Teil, wo es ein Drecksgeschäft ist. Du schaffst überall mit Provisionen. Wenn ich in ein Restaurant komme, bekomme ich 10%. Wenn du eine Schmucklade gehst, wenn du einen Shop gehst, kannst du am Schluss 10% für dich Zu was führt das? Ah, der speerl kommt mit auf Israel. Der Röbel ist noch einen schönen Shop. Und die Leute shoppen die manchmal zünftig. Also das sind dreieinhalbtausend, 4000 Scheckel Ist dann kein Problem. Ein Tausiger pro Shop. Manchmal sind sie weit mehr. Aber ich muss sagen, am Anfang seht ich, never. Ich nehme nie Rappen. Nie. Nie. Weil ich gehe nie rum, wo ich das Geld herziehe. Ich gehe da her, wo ich mit den Leuten herangehe. Nie. Nie. Ich entscheide, wo wir hergehen. Und wenn wir etwas bekommen, kann es mein Fahrer haben. Aber nicht er entscheidet, wo wir hergehen. Wie vieles ist eine Provision? Irgendetwas. Hier noch etwas. Da noch etwas. Abraham hat seine Überzeugung, ist was. Warum hat er dem gesehen? Ich hätte ja können sagen können, hey, ich habe mit meinen drei Freunden das Leben aufs Spiel gesetzt. Bis auf Damaskus, dann nachher. Ich habe mit alles über die Leute kriegen. Und was hat uns unsere Stimme? Eigentlich hätte ich es ja verdient. Es steht mir ja eigentlich zu. Ich hätte ja eigentlich der Mini-Leistung, also so falsch ist es nicht. Was er sagt, nein. Warum? Lesen wir 1. Mose 12. Was hat ihm Gott gesagt? Ich würde dich zu einem grossen Volk machen. Ich D nicht der König von Sodom, ich, Gott. Abraham ist war tief davon überzeugt, alles gehört Gott und sprechend muss ich nicht für mich schauen, sondern Gott schaut für mich. Das ist für mich das Prinzip. Das Prinzip zu einem großzügigen Lebensstil: alles gehört Gott. Alles. Alles. Haggai II, Gott ist Besitzer von allem Silber und Gold. Uns, Gott gehört alles. Und alles, was er uns hat gegeben, hat er uns geschenkt. Wenn du sportlich bist, du kannst eine Sportkarriere machen. Gott hat dich so gemacht. Wenn du schlau bist, wenn du kannst arbeiten kannst, Gott hat es dir gegeben. Das ist ein Prinzip, Gott gehört alles, was muss ich mir sorgen. Das zweite Prinzip im Abraham war für mich, Gott versorgt uns. Alles gehört Gott. Es geht in den Gott versorgt uns. Gott versorgt uns. Und so hat er immer umgeopfert, Altar bauen, die Tiere hergegeben. So hat er gelebt er gewusst, Gott ist mein Versorger. Jetzt lasst uns überlegen, noch zwei, drei Gedanken, was bringt dir einen grosszügigen Lebensstil? Was hat es Abraham gebracht? Was hat es für Geschichten gegeben, die er etwas modelliert für unser Leben? Ich möchte zwei, drei Gedanken hineingeben, wenn ihr es nachlesen möchtet von ihm, 1. Mose 18 von Mose, Erlebt Gott oder Abraham eine Gemeinschaft, wie es schwierig zu verstehen ist, wenn wir die Kultur nicht kennen. Und zwar ist der Abraham beschnitten worden im 1. Mose 18, sitzt bei der Hitze des, des Tages, also am Mittag, in seinem Zelt und sieht, drei Männer kommen. Und was hat der Abraham gemacht als Beduin? Was macht man? Nimm das beste Mel, mach etwas, kommet ihnen Wasser für die Fische. Er holt ein Rind, schlachtet es. Joder, sagen Sie, es waren sogar drei gewesen, mit steht klar bibel drin. Er hat einen Raum gegeben, Milch gegeben, Brot, Honig, Senf. Und steht, er hat zweimal die Männer gesehen. Zuerst hat er sie gesehen kamen, und dann hat er sie nochmal gesehen. Und ich glaube, er hat zwei Sachen verstanden. Zuerst hat er gedacht, das sind normale Menschen und dann hat er sie gestlich nochmal gesehen, dass sie Engel von Gott. Und dann hat er mit ihnen auch reden. Dann hat er verstanden. Es wurde ein Video von Herrn Sarah. Ich glaube, als er nachher auf Sodom und Gomorra ist gegangen mit ihm. und hat verhandelt. Er hat plötzlich gesehen, dass er, großzügig er grosszügig war, er eine Gemeinschaft mit Gott. Er ist in etwas hinein. Er ist in eine Ebene, wo Gott stark war. Gott verschließt sich gittige Menschen. Das glaube ich. Gott verschließt sich Menschen, die immer nur für sich selber schauen. Wenn wir grosszügig sind, haben wir Gemeinschaft. Und was ist das grösste Zeichen für die Gemeinschaft aus christlicher Sicht? Das Abendmahl. Was ist das Abendmahl im innersten Kern? Gott hat sich für mich hergegeben. Denkt daran, so oft ihr das nehmt. Mein Lieb und mein Blut ist für dich gegossen. so hat Abraham etwas erlebt, er ist selber beschenkt worden. Hey, wenn er unwichtigen Besuch hat, tut er ihnen das Beste ehren, nicht der Wichtigste. Wenn er Arme kommt, gibt er ihm alles. Oder der beste Wein. Bis zu den Schwächsten, am besten. Unsere Welt sieht, hoffiert die Reichen. Seid gut zu denen, die noch etwas können, die Tür öffnen können. Aber die Bibel sagt uns, verschenkt mich alle Menschen. Ich glaube, die Gemeinschaft mit Gott ist ein tiefer Zusammenhang von Grosszügigkeit. Das Zweite, was wir sehen, was, hat, was bewirkt ein Lebensstil? Was bewirkt es immer? Wir werden Freunde haben. Ein grosszügiger Lebensstil gibt Freunde. Ein grosszügiger Lebensstil öffnet Türen. Der Abraham Hesse hatte drei Freunde, der Eschkol, der Ammer oder der Mamre. Das waren nicht fromme. Wir sehen am Schluss, was sein Ruf war in diesem Land. Also das zweite, was der zweite Stil ist, wir werden Freunde gewinnen. Das dritte ist, ich glaube, wir werden Gott erleben. Vielleicht die tiefste Geschichte von Abraham in das Video gemacht Da ist leider eine Batterie ausgegangen, wo wir auf so einem Berg sind, wo wir auf Sodom und Gomorraken gesehen haben, aber es läuft, dass er ein paar Bilder sieht. Und ich bin auf dem Berg oben gestanden, auf irgendeinem, Das war sicher nicht der, gewesen, wo der Abraham war, aber sie haben nachher zu so Sodom und Gomorra, Also muss ich, das ist, wie man sieht, man hat auf den nachher gesehen. Der muss es irgendwie nie einen Stock hornen. So, in diesem Stil, oder? Das war nicht im Grau Böhmten. Und ich bin oben gestanden und denkt der Abraham, seiner, er oder Lot und seiner Knechte, streit streitet Abraham, er sieht Streit unter Brüder no, Nein, Frieden, Was er mir ist, Frieden. Lott, wir machen es so. Wir gehen auf den Berg hoch und schauen ins Jordantal lachen. Das ist noch heute fruchtbar. Das sind noch heute die grösste Dattelplantage. Wenn ihr Dattel lesen, seht ihr sicher aus dem Jordantal raus. Das war früher noch fruchtbar, heute nimmt man viel Wasser weg. Wenn du dich umdreht, und Kinder ist schaust, siehst du eine Wüste. Links, rechts, nur eine Wüste. Und Abraham steht hoch und sagt, Lott, Lott, es ist so, es gibt ein göttliches Prinzip in meinem Leben, Tod zuerst. Sure choice. Das war eine Prüfung von Abraham. Und Lot hat gesehen, ja, Sodom und Gomorra, zuerst hat Lot in dem Zelt gewohnt, und dann plötzlich ist er in die Stadt, unterhaltig, um zu böse. Zuerst war er noch etwas distanziert. Da, wo das Wasser war, war lese es, steht in der Bibel. Und Abraham sagt, Lot, wenn du das willst, für mich ist gut, kein Problem, ich nehme den Rest. Aber nicht mehr umdreht, ich habe keinen Baum gesehen. Und es ist, in seinem Zelt gelaufen. Aber wie hat die Abraham Abraham gewählt? Er hat Gott wählen. Er hat gesagt, hey Gott, red doch zu mir. It's your choice. Ich gehe den Herrn, wo du mir schauen. Okay, Leute geht Dache. Gut, wir orientieren uns anders. Und dann wird Gott zu reden. Er ist nicht nach Pershew oder nach Hebron. Sondern Gott wird er und sagt ihm, hey, wie du was? Unterzieht das Land, vom Westen, Osten, vom Süden, vom Norden. Alles gehört dir. Alles. Wie Lady hat geführt. Groszügigkeit ist Gott erleben. Wir darf mal über das Mass rausgeben. Wir darf mal über das Mass raus Weil ein Gott dahinter ist, der es beantwortet. Und ich glaube, das ist mir wirklich ein riesiges Anliegen. Geld ist letztendlich ein Testlauf für unseren Glauben. Die von meinen Töchtern hat die Lehre angefangen und dann ist so um den Eltern die grosse Frage, muss es jetzt etwas abgeben oder nicht daheim, Wer es verdient, der erste Lohn. Und ich habe mir das so überlegt, mit verschiedenen Leuten geredet und gesehen, ob es jetzt mir etwas geben muss oder nicht, ist mir eigentlich gleich. Ich habe genug. Aber wem muss es etwas geben? Gott. Sagen, weißt du was? Jetzt reden wir mal über das. Was mir das Wichtigste ist, das Wichtigste: 10%. gehen wie von deinem Sackgeld. An Arme und Kill. Ob du mir nicht 80er-Nötel oder ein 100 er nötel mit dem kann ich das nicht ändern. Du bist meine Tochter, du kannst eh alles haben in meinem Haus. Da hast du mir 50er-Nöte gegessen, gehört alles dir. Aber es gibt eh dieses Prinzip. Wo ich das Vater lehre, 10%, die sind nicht verhandelbar. Die gehören Gott. Die gehören killen, die plästunnen und jemanden armes, was du herauslesen kannst, was du unterstützt. Was hat er aber gemacht mit Melchisedeck? Hat er die Köln genommen von Sodom und Gomorra? Nein. Aber er hat sogar Melchisedek 10% von seinem Gegend. Der Krieg hat ihn 10% gekostet von seinem Gesamtvermögen. Kann er nicht. Und das Glaube ich, ist das Prinzip. Ich kann nichts anfangen, ich mache eine Klammer auf. Wenn man jemanden sieht, der Zehnt ist kein neues Testamentliches Prinzip, dürft er gerne zu mir kommen. Ich kann das vom Neuen Testament her sehr gut begründen. Und ich glaube, gerade Abraham und Melchizedek war wit weit vor dem gsi, vor dem Sinai, wo der Abraham selber das Prinzip auf einen hohen Priester, auf einen Priester, auf einen, Priester, auf einen ewigen Priester, auf einen Typus von Jesus Tag kann und sehen, 10% kann Hey, sie sind wir Männer eine Pflicht. Da müssen wir etwas modellieren in unseren Familien. Da geben wir den Kindern etwas mit. Das müssen wir klären. Und sagen, aber wie du was, in meinem Leben, schau, das hat nicht mit gesetzlich Christus, sondern gehorsam. Wir leben ein Prinzip von Grosszügigkeit und neben dem Zehnten kommen Opfer dazu, wo wir Menschen unterstützen. Das modellieren wir. Und das, solange ich etwas sagen über dieses Budget und wir zusammen können reden das ist für mich die Minimumerwartung. Ob du mir etwas gibst, Shabbat Shalom, dann können wir darüber reden oder nicht, du kannst eh alles haben, aber bei Gott, das ist nicht verhandelbar. Das hat Abraham gemacht. Jetzt lass uns am Schluss einen Gedanken machen, wie sieht die treue Verwalterschaft aus? Ist jetzt die Idee, dass wir hier vorne einen Topf aufstellen, wie es die Juden, die Juden haben? Die eine Kultur von, von Trusts. Je mehr du gibst, desto besser bist du. Das ist eine Kultur von Tat. Ist es die Idee, dass wir hier vorne schreibt: Donation bei irgendetwas, Familie das und das und das? Und das sei der Bibel ferne. Was hat Jesus gesagt? Ich gebe euch zwei, drei Sachen. Erstens, er sie geben grosszügig, über das Mass raus. Die Bibel fordert uns, dass über das Maß rauszugeben. Das Zweite, wir geben dem Verborgenen. Geben dem Verborgenen. Das Dritte ist, nicht berechnend. Rechnet nicht. Wichtige Stelle, lass die linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Steht Matthäus 6. Lasst die linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Alles ist okay. Wenn ich mal einen Anfall hatte, Autofall, Zandrone oder ein Schaden am Auto, und dann waren wir eher in, Knapp, das war in den Studienjahren wo wir in der Ekklesia. Waren, und wir sieht, weißt du was, wir haben wir schade, ich weiss doch, nicht 1600 Steine oder irgend so etwas. Und wir haben einfach, wenn wir alle erkennt, dass ich zusammenzählt, Null kann. Null. <lacht> okay, und Jesus, jetzt hast du ein Problem. Aber man sieht, wir sagen es niemandem. Niemandem. Nächsten Morgen, wenn wir zwei Gouwer im mit keiner Person darüber gesprochen. Und drinnen, weiss ich noch, war genau der Betrag, haargenau. Und hinter Gouwer ist drinnen gestanden, ein lieber Gruppe von der linken Hand, die nicht weiß, was die rechte macht. Ihr wisst nicht, wer es war. Vielleicht bin ich im gleichen Abend ein sitzen, die wo ich an diesem Buch gesehen hat. Vielleicht hat er auch etwas wollen und ich habe gesagt, nein, es geht, nein. Eine liebe Hand, eine Gruppe von der linken Hand, die nicht weiss, was die rechte macht. Liebe Leute, wenn etwas aus unseren Händen, du sagst, es ist vergessen, die Elite. Wenn du jemandem etwas gegeben hast, vergiss es. Hör auf, ein Milchbüchchen machen, dem habe ich etwas gegeben. Es ist gelöscht. Einfach weg. Es ist weg. Es ist Gottes Buchhaltung. Es ist Gottesbuchhaltung. mir. Es ist in Gottes Buchhaltung. Und das Letzte: Nägel mit Kopf machen. Menschen unterstützen, etwas Gutes zu tun. Jetzt lass uns überlegen, warum hat der Abraham so ein Leben geführt? Warum war der Abraham beim Lot sein Neffe? Gewesen? Loth sein Vater, der Haran ist gestorben, der hat er mitgenommen. Der hat an seinem Tisch gelebt. Den hat er gross gezogen. Warum steht er mit dem Schnösel her und sagt, du kannst sagen, wenn du da gehst, geh nicht da, wenn du das siehst, gar nicht da, wenn du hier gehst, gar geh nicht da. Up to you. Warum hat Abraham sein Leben riskiert, für Menschen zu befreien und sagt, hey, ich zahle sogar also gar noch die Zehnte. Ich würde mich hüten, etwas zu nehmen. Warum hat Abraham, wo die drei Männer gekommen sind, kamen, das Beste geopfert? Wieso der Überfluss? Das Kälbchen, das Beste Brot. Warum? Ich kann nicht denken, sie ist wirklich froh, wenn sie etwas zu trinken bekommen bei mir. Warum hat der Abraham das gemacht? Und ich möchte es zusammenfassen, möchte euch etwas vorlesen. Wo wir denkt fast wie das zusammen, wenn wir einen Lebensstil führen, wo wir versuchen, grosszügig zu sein, Vergebung in die Tat, Wort, die Worte. Wenn etwas nicht läuft, wie es ist, im Aufbauen. Es ist sehr breit. In Kärten schreiben, Spitalbesuch machen. Grosszügig ist weit mehr als Geld. Wenn Israel zwei Frauen gab, die in Zerayna Buma kennen, immer wenn jemand Geburtstag hatte, hat in dann eine Stunde oder mehr ein macht, gemacht, wirklich richtig schön denkt. Das ist ein Ausdruck von Grosszügigkeit. Ich kann irgendeine Flasche Wein herstellen oder etwas. Sie sind hergehockt, die sind über eine Stunde pro Kärtchen schön gemacht. Lass uns überlegen, warum hat Abraham das gemacht? Ah, was war sein Ziel? Was war sein Ziel? Lesen wir aus dem Hebräer 10. Vers 11, da wird es nämlich erwähnt im Neuen Testament. Denn er, Abraham, im Hebräer, äh, äh, sorry, im Hebräer 11, Vers 10, wird er explizit erwähnt. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Abraham hatte ein anderes Ziel. Gehabt. Abraham hat einen anderen Fokus am Leben. Es das ist, heißt, Abraham war ein Fremdling, er ist in die Zelt gewohnt. Leset mal Hebräer 11, was über steht. Er ist umherzogen. Warum? Weil er ein anderes Ziel im Leben hatte er hat auf die ewige Stadt gewartet. Abraham ist der Vater vom Glauben. Abraham hat zehn Prüfungen. Abraham hat die Prüfungen bestanden. Abraham hat gewartet auf etwas mehr. Und jetzt lesen wir am Schluss und das mit dem ich hören wo seine Frau ist gestorben, unser Vater vom Glauben, im Neuen Testament, oft erwähnt, stirbt seine Frau. Und was macht er, wo seine Frau, Zara ist gestorben, der Vater des Glaubens? 1. Mose 23, wie wir es nachher lesen. Danach stand er auf von seiner Toten und redete mit den Heditern, das sie die, die in Hebron gewohnt haben, und sprach. Das hat er gesehen? Ich bin ein Fremdling und beisasse bei euch. Abraham ist Fremdling geblieben. Gebt mir ein Ehebegräbnis bei euch, dass ich meine Tote, also Zara, hinaustragen und begraben kann. Da antworteten die Hediter Abraham und sprachen zu ihm. Abraham, der Vater vom Globe, der große, der, der Mann vom Globe, der Captain. Ja, es sagen, er war ein Kapitän. Die Traurrede überliefert. der Mündliche. Wo man sieht, er ist kein Kapitän gegangen. Der grosse Mann. Der Erste, der anfangs vom Glauben redet, wollte. Der Erste, der Mensch gewinnen wollte für Gott. Ist gestorben. Aber was hat er gehabt? Eine tote Frau und ein Problem. Wir haben nicht mal ein Stück Land, das sie beerdigen kann. Wow. <lacht> der Vater vom Glauben. Wenn Sie was die Heideiter sagen, da antworteten die Hediter Abraham und sprachen zu ihm. Höre uns, lieber Herr. Du bist ein Fürst Gottes unter uns. Ein Fürst von Gott unter uns. Wie sind sie zu dem gekommen? Sie hätte ja sagen können, wenn du ein bist, verscharrst irgendwo, wo du sonst was. Ein Fürst ohne Land. Ein Fürst ohne Land. Begrabe deine Tote in einem unserer vornehmsten Gräber. Kein Mensch unter uns wird dir wehren, dass du in seinem Grabe deine Tote begrabest. Da stand Abraham auf und verneigte sich vor dem Volk des Landes, vor den Heditern. Er war ein Fürst. Wenn du, Abraham, ein Stück Land wusstest, du bist ein Ehrenmann gewesen du warst gerecht. Du hast zurückgezogen. Du hast gegeben. Du hast immer ein Hoffnungshaus gha. gehabt. Du bist ein Mann vom Glauben. Du bist ein Fürst von Gott. Wie können wir dir verwehren? Und dann sagen sie, nimm das, das Mamre, das ist heute in Hebron, Machbala, die Höhle Machbala, das kann man schauen, er ist noch heute da begraben mit seiner Frau. Nimm! Aber seht, da Ehrenmann. <lacht> ich zahle. Einer der vornehmsten Gräber. Liebe Leute, wenn wir den Bogen schliessen, wer ist der wahre Fürst vom Glauben? Jesus. Was hat Jesus angehäuft in seinem Leben hier? Was wissen wir, was hat er hinterlassen? Einmal sicher einen Mantel, den sie darum können. Das Gewand, wo sie herumspielen, können, das wissen wir. Sonst, I don't know. Er hat wahrscheinlich so wenig, gehabt, als er seine Mutter hätte sie Obhut geben Und was sieht unser Fürst? Was sieht das Alte Testament? Wo wird der Messias einmal beerdigt werden? In der Grab von der Reichen. Dann haben wir unseren Jesus genommen, wieder Abraham. Ihr habt gemerkt, die Grossung ist etwas, was wir üben bemerkt. Grosshütigkeit für die Mona, wenn du Stef bist. Hey, wenn die Chef mit dir in Pause kommt, zahlt der oder du? Sicher du? Wenn die Lehrer mit dir auf die Landschulwoche kommt steht hinter dir an, für eine Glas zu bestellen und du stehst an, wer zahlt ihm ein Glas? Zahlt der dir oder du ihm? Sicher du? Wir ein paar Chefs hier. Wenn dein Stift die dir das Kaffee zahlen von zehnmal, wie manchmal nimmst du es, ganz ehrlich? Vielleicht ihn ist, oder? Von zehnmal oder neunmal zahlst du es ihm. Aber was denkst du in seinem Herz? Wow, dieser Stil. Leute, wir uns miteinander beten und die Band soll doch auf die Bühne rauchen, dass wir den Gottesdienst noch abschließen können. Und Jesus, wir sehen, im Vater von unserem Glauben, ein Mensch, der durch Prüfungen durch ist, der schwierige Zeiten durch ist, aber der einen Fokus hatte, die himmlische Stadt, die einen wahren Grund hat. Die himmlische Stadt, die einen festen Grund hat, wo dir, Jesus, ist gegründet wurde. Wir sehen einen Menschen, der in allem, was im zugewehrt stand, immer verzichtet hat. Ein Mensch, der das Beste gegeben hat, anderen, der sich für die anderen eingesetzt hat. Ein Mensch, der Grosszügigkeit gelebt hat. Vor allem in Taten, aber auch in Worten. Wir werden Jesus als GPM sein, der vor Grosszügigkeit erzielt in Worten, in Anerkennung, in Respekt, in Liebe, in Vergebung bei Grossherzigkeit, bei Fehlern, bei allem, dass wir eine Kultur erleben können, wo Menschen darum sagen, was ist los mit dem? Und warum sorgt er nicht für sich? Und so hat er keinen Stress. Herr, wir beten dass jede Giz, alles um uns sorgen, all die Ängste und Nöte, die in unserem Leben sind, weggehen. Und wir darauf vertrauen, dass du als der wahre Fürst uns versorgst. Amen mit uns miteinander noch ein Lied oder zwei, ich weiß es gar nicht. Zwei Lieder singen. Stehen wir auf. Steht doch auf dazu. Und die, die möchten, es hat der Stefan von Warburg, ist hier da links. Ihr dürft gerne hintergehen, wenn ihr euch möchtet segnen. Ich habe den Eindruck, Vorbereitung oder mir, dass, dass jemand da ist, der permanent das Gefühl hat, er kommt es zu kurz zum Leben. Das ist keine Gottes mentalität Du kannst gerne hinterher gehen zum Stefan, wenn du dich angesprochen fühlst. Und das Gefühl, dass jemand da ist, der das Gefühl hat, ich muss immer für mich selber sorgen. Nutze das, geh zum Stefan hindern, die anderen Leute uns miteinander Gott laben.